0: Szymon Witam w podcaście DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są dwaj panowie. Jacek Piekarski, choć w dowodzie ma Jack, prezes Signius SA i Łukasz Konikiewicz, prezes i współwłaściciel EuroCert. Czym te firmy się zajmują i o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Są to firmy, które zajmują się obiegiem dokumentów elektronicznych, podpisami elektronicznymi, a też usługami zaufanymi. I myślę, że na początek, korzystając z dużego doświadczenia i wiedzy panów, bo widzę, że jeden i drugi pan przez długi czas zajmował się różnymi nowymi technologiami, U pana Jacka nawet w biografii przeczytałem, że jest fanem albo znawcą kryptografii. To bardzo ciekawie brzmi. Pan Łukasz jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, inżynierem, więc też pewnie ta wiedza z zakresu bezpieczeństwa, co przy podpisach elektronicznych i przy takim obiegu dokumentów ma duże znaczenie. Więc zanim przejdziemy do takich szczegółowych rozmów, to chciałbym po pierwsze zapytać, Czym jest podpis elektroniczny?
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Konikiewicz. Tak jak Pan Szymon powiedział, jestem prezesem i współwłaścicielem firmy Eurocert. Eurocert zajmuje się usługami zaufania, natomiast najbardziej powszechna, największą popularność, ma właśnie usługa zaufania, która jest nazywana podpisem kwalifikowanym. Odpowiadając na pytanie, czym jest podpis kwalifikowany, jest to tak naprawdę jedyna, to jest bardzo ważne, jedyna forma podpisu elektronicznego, która jest równoznaczna w mocy prawa podpisowi odręcznemu danej osoby. Jest wiele rodzajów podpisów elektronicznych, natomiast podpis kwalifikowany jest jednym z tych rodzajów, natomiast jako jedyny ma moc prawną, równoznaczną podpisowi odręcznemu. To jest jakby zasadnicza jego wartość, największa wartość, jednocześnie najbardziej unikalna. Często ludzie twierdzą, że powiedzmy podpis zaufany, e też na e można podpisać. Jest wiele różnych rodzajów podpisów elektronicznych. W, dowodzie, w nowym dowodzie osobistym możecie mieć państwo warstwę elektroniczną z podpisem osobistym, z podpisem zaufanym. Wszystko to są podpisy elektroniczne jako takie. Wszystkimi nimi w zasadzie możemy podpisać jakieś dokumenty, pliki, cokolwiek, natomiast żadnym z tych wymienionych przeze mnie w mocy prawa nie zaciągniecie państwo zobowiązania pełnoprawnego. Natomiast podpisem kwalifikowanym już tak. Do czego ja to zwykle porównuję? Po prostu zawieramy umowę kupna-sprzedaży, chcemy zawrzeć w formie elektronicznej i podpisujemy ją jakimś tam podpisem osobistym. Wtedy każda ze stron w zasadzie może się z tej umowy wycofać. Natomiast jeśli zawrzemy umowę w formie elektronicznej, czyli w formie pliku PDF czy pliku Word, kupna sprzedaży, nie wiem, roweru, domu, czegokolwiek i podpiszemy ją podpisem kwalifikowanym, wtedy absolutnie jest to pełnoprawne zaciągnięcie zobowiązania. Jeśli pójdziemy do sądu i będziemy próbowali dochodzić roszczeń, stwierdzić, że ta umowa jest nieważna, sędzia poprosi nas o plik. Literalnie musimy dostarczyć plik, czyli elektroniczną formę tego dokumentu. Zostanie sprawdzone, czy to było podpisane podpisem kwalifikowanym, oczywiście ważnym podpisem kwalifikowanym. Jeśli tak, nie ma tutaj absolutnie
0: Żadnej dyskusji. Czyli od razu wiemy, że to co powiedziałem na początku, czyli podpis elektroniczny dzieli się na kilka różnych podpisów i najwyższą formą, takim najważniejszym z nich jest podpis kwalifikowany.
1: Dokładnie tak.
0: Jeszcze tylko jedno wtrącenie. Umawiając się z panami na wywiad, ustaliłem, że ze względu na duże doświadczenie też w korporacjach międzynarodowych przejdziemy na ty. Więc, Łukasz, powiedziałeś o profilu zaufanym. To jest profil, to jest część życia naszego związana z administracją publiczną. I wykorzystując profil zaufany i podpisując dokumenty tam, one są ważne tylko i wyłącznie, kiedy posługujemy się nim w właśnie w kontaktach z administracją publiczną.
1: Dokładnie tak. W ustawie, która wprowadzała profil zaufany, jest wprost napisane, że profil zaufany jest narzędziem do kontaktu obywatela z administracją publiczną. On służy tylko i wyłącznie do tego, więc nie można tego używać prywatnie w zasadzie, nie można używać w biznesie. To jest do kontaktu obywatel, państwo i kropka.
0: Dobrze to jeszcze jedno tylko wyjaśnienie. Powiedziałeś też, że jest coś takiego jak usługi zaufane, czyli jakby szerszy zbiór możliwości identyfikacji czy też potwierdzania swojej tożsamości.
1: Tak i w zasadzie nie tylko swojej tożsamości. Może powiem wymienię w zasadzie kilka najważniejszych tych usług zaufania. Eurocert jest dostawcą usług zaufania dostawcą kwalifikowanych usług zaufania i czym są te usługi? Jedna, ta najważniejsza, o której wspomniałem, kwalifikowany podpis elektroniczny, on identyfikuje osobę fizyczną. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest to usługa, która jednoznacznie identyfikuje w sposób niepodważalny firmę, instytucję. Tak jak możemy sobie wyrobić pieczątkę w formie takiej fizycznej, ją przystawić na dokumencie, no ale to mogę iść do kiosku i sobie dowolną pieczątkę z napisem dziennik gazeta prawna wyrobić, przystawić i jakby jest dokument opieczętowany. Natomiast jeśli mówimy o kwalifikowanej usłudze zaufania, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, wtedy ja ją, tą pieczęć mogę udostępnić tylko i wyłącznie bardzo konkretnym osobom z tej organizacji. Ja nie mogę dowolnej pieczęci wystawić. No i później w tej organizacji możemy pieczętować dokumenty, czyli czyli stwierdzać, że dany dokument pochodzi z danej organizacji, dany plik.
0: Okej, czyli mamy podpis i on jest mój osobisty, czyli każdego człowieka, który tym podpisem się podpisuje, każdy człowiek, który podpisem kwalifikowanym się podpisuje, ma swój osobisty podpis. Dokładnie tak. Mamy pieczęć, która jest pieczęcią firmową albo instytucji.
1: Dokładnie. I I mamy znacznik czasu. O ile dokument w formie fizycznej, papierowej możemy, i zakładam, że to się niestety często zdarza, antydatować, czyli podpisywać z datą wsteczną, o tyle kwalifikowany znacznik czasu nam gwarantuje, że dany plik, dany dokument istniał w danym czasie.
0: Czyli jeśli bym użył tego instrumentu, tak to nazwijmy, do oznaczenia dokumentu dzisiaj, 24 września 2021 roku, to, to mogę to zrobić tylko dzisiaj. Nie mogę dzisiaj podpisać czegoś z datą wczorajszą, ani z datą jutrzejszą.
1: Dokładnie tak i to oczywiście ma swoje plusy i minusy, natomiast najważniejsze jest w tym momencie to, że nikt Ci nie będzie w stanie powiedzieć, że sorry, ten dokument nie istniał 24 września
0: użyłem tego instrumentu, to znaczy, że musiałem go użyć dokładnie na tym dokumencie.
1: Dokładnie, tak. I dokładnie w tej, w tej dacie, godzinie, minucie i sekundzie.
0: Dobrze, panowie... I za to
1: gwarantuję jakby Eurocert jako trzecia strona zaufania, jako dostawca tych usług.
0: No właśnie, bo to jest, myślę, że bardzo ważne. Jakie są gwarancje? Kto te gwarancje udziela?
1: Te gwarancje udziela Eurocert, natomiast my działamy na podstawie rozporządzenia europejskiego EIDAS, W zasadzie nasze usługi są w całej Europie, nazwijmy to respektowane w identyczny sposób.
0: Od 2016 roku zostało to ujednolicone.
1: Tak, dokładnie, ujednolicone w całej Europie, a w zasadzie w państwach, natomiast jest to znakomita większość państw europejskich, które przystąpiły do rozporządzenia. Natomiast nad nami czuwa oprócz jakby tego ramienia europejskiego, czuwa tak naprawdę ustawa o podpisie, polska ustawa o podpisie kwalifikowanym. Do zeszłego roku nad tym czuwało Ministerstwo Cyfryzacji, na chwilę obecną jest to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Także my jako dostawca tych usług jesteśmy audytowani przez tak naprawdę państwo polskie i przez Unię Europejską. Musimy spełnić bardzo rygorystyczne wymogi. Te wymogi są co jakiś czas jakby audytowane, żeby było, była pewność, że są spełniane. Okej, okay, czyli wy jesteście
0: też sprawdzani i to nie jest tak, że macie genialnych informatyków, napisali fajne oprogramowanie, użyteczne i po prostu sprzedajecie tą usługę, tylko musieliście Wasze rozwiązania przedstawić do certyfikacji, do sprawdzenia i dopiero po uzyskaniu zgody możecie świadczyć tą usługę.
1: Dokładnie tak, więc nie może każdy tego świadczyć, nie można zacząć świadczyć tej usługi i później uzyskać certyfikację. Wręcz w odwrotną stronę, najpierw trzeba przejść szereg jakby spełnić szereg warunków, żeby móc świadczyć tą usługę. W Polsce tak naprawdę jest tylko pięć firm, które tego typu usługi świadczą, ponieważ żadna inna nie, nie uzyskała tego typu certyfikacji. A wszystko opiera się o to, o czym powiedziałeś, o Jacku, o kryptografii. Tak? To jest wszystko tak naprawdę super bezpieczne, opiera się o kryptografię i, i dlatego musi być, yy, być audytowana.
0: No właśnie, to może trochę Jacka włączymy do naszej rozmowy, bo jeśli ja podpisuję dokument, idąc do urzędu, podpisując umowę, jakąkolwiek kupna sprzedaży, na jakąś usługę, na cokolwiek i robię to w sposób fizyczny, to biorę długopis, pióro, podpisuję i można to później sprawdzić, że ja to ja. Są uczeni, którzy porównują pismo i sprawdzają. No a jak właśnie tutaj sprawdza się, to, że to ja podpisałem elektronicznie, że to mój podpis kwalifikowany.
2: To jest dosyć mocną częścią całej ustawy EIDAS i ja to lubię nazywać Legally Technical Framework, ponieważ EIDAS bardzo mocno i precyzyjnie definiuje i procesy, i technologie, kroki, które muszą być zrobione, żeby osoba która chce coś podpisać podpisem kwalifikowanym, w ogóle ten podpis dostała. I elementarnym częścią pozyskania takiego podpisu kwalifikowanego, który jak pamiętamy, jak Ugasz mówił, jest równowarte z mokrym podpisem, jest mocna i też certyfikowana identyfikacja. Ta identyfikacja jest zawsze przeprowadzona jednorazowo i jest to fundament całego jakby migracji twojej tożsamości fizycznej w tożsamość cyfrową. Ten Punkt dobrze i konkretnie przeprowadzanej identyfikacji musi być bardzo dokładnie bardzo specjalnie zrobiony, bo przez to, że jest to fundament, jak się tutaj zaczną robić frody lub się niepewności, to tak naprawdę cały system idasowy i cały ekosystem podpisów może się zachwiać. Dlatego trzeba przy tym jednorazowym identyfikacji o no, potwierdzeniu tożsamości być bardzo uważnym. Jak się taki podpis, taką definicję przeprowadziło, to są zbierane No właśnie, bo to, to,
0: to tutaj jest chyba kluczowy moment, tak, czyli przedsiębiorca, obywatel, człowiek chce mieć podpis kwalifikowany. To co musi zrobić? Jak wygląda procedura uzyskania takiego podpisu?
2: Myślę, że dzisiaj już możemy mówić o, o trochę zakurzonych metodach, albo starych i nowoczesnych, czyli do tej pory, było, czy, znaczy człowiek, czyli ten człowiek, który chciał mieć podpis, go mógł dostać wyłącznie albo na smartcard i na kryptoczyp, albo na USB token i na kryptoczyp był podpis, żeby ten proces... Potrzebne były dodatkowe
0: urządzenia, akcesoria, które Dokładnie. sprawiały, że można było
2: posługiwać się tym podpisem. Tak. I w tych, w, te, w tym wypadku um, identyfikacja prawie zawsze, zawsze była robiona w procesie face-to-face. To znaczy, że osoba musiała się w prawdziwym interwiu albo w biurze od usługodawcy się zidentyfikować, albo agent, który jest zatrudniony, na przykład przeprowadza ten proces identyfikacji, ale też w procesie face to face. I to oczywiście ma jakiś poziom bezpieczeństwa, ale z poziomu usability jest dosyć kiepsko. Jeszcze do tego dochodzi właśnie to, co wspomniałeś, trzeba mieć urządzenia i dochodzi to jeszcze do tego fakt, że Coraz więcej aplikacji, gdzie trzeba albo można złożyć podpis elektroniczny, są aplikacje webowe i tutaj już ten cały koncept z używaniem USB token i smart karty niestety trafiają na ścianę.
0: Czyli w skrócie, jeśli chciałem ja mieć taki podpis, to albo musiałem wybrać się do jednej z pięciu firm, które taki podpis mogły mi nadać, albo przedstawiciel tej firmy musiał przyjechać do mnie i... Ja musiałem się pewnie wykazać, nie wiem, dowodem osobistym albo jakimś innym dokumentem, musiałem podpisać jakieś dokumenty stwierdzające moją tożsamość,
2: potwierdzające. Dokładnie, jest to proces manualny, także, na przykład ten agent albo pełnomocnik, czasami też notariusz, też mieliśmy takie wypadki, przyjeżdża do ciebie, zbiera informacje ręcznie, podpisuje cię wszystko ręcznie, on potem idzie z powrotem do biura i ręcznie przekazuje to albo wdraża to do komputera, gdzie dopiero wtedy jakby rodzi twoją cyfrową tożsamość.
0: To powiedziałeś, że to jest jakby już trochę zakurzony sposób to jaki jest ten nowoczesny, co, co dzisiaj jest albo będzie, w którą stronę rozwija się ten rynek?
2: Myślę, że rozwija i już po części jest, jest to najlepsze stwierdzenie. Punkt jest w tym, żeby ten manualny i długo no, i czasochłonny proces po prostu dopasować do wymagań osób, które chcą dostać podpis i które w większości chcą podpisać umowę online i natychmiast. I tutaj oczywiście się te zakurzone procesy trochę się zdarzają z tym wymaganiami klientów, czy to są średnie przedsiębiorstwa, czy duże firmy. W większości umowa jest już przygotowana albo przez asystentów, albo przez procesy już wcześniej wdrożone i trzeba tylko ją podpisać. I tutaj razem z Eurocert mamy właśnie tę nową platformę, na której cały krok albo cały proces od zarejestrowania poprzez identyfikację Poprzez wydanie kwalifikowanego podpisu i podpisanie dokumentu wszystko się robi online w ciągu przez identyfikację około 7 do 8 minut, a potem każdy następny podpis w ciągu sekund. Bez opuszczania biura, domu, bez instalowania czegokolwiek, bez noszenia przy sobie jakichkolwiek urządzeń.
0: No dobrze, to w jaki sposób weryfikujecie, że ja to ja?
2: Pracujemy... Oprócz w Polsce pracujemy też mocno w krajach Dach, czyli Deutschland, Austria i Switzerland i mamy co na kraj różne możliwości digitalne potwierdzenia tożsamości. Też nie dość jako potwierdzenia tożsamości, musimy też na to uważać, na jakim stopniu tą tożsamość możemy potwierdzić, a musimy. W kontekście podpisu kwalifikowanego musimy to potwierdzić na jak najwyższym stopniu, ponieważ inaczej Łukasz i Eurocert takim słabemu potwierdzeniu tożsamości, by nie wydał podpisu kwalifikowanego. W Polsce na dzień dzisiejszy mamy tak zwaną wideoidentyfikację, ale tutaj też w wideoidentyfikacji jest parę różnych poziomów. Są bardzo proste i na przykład szybkie, to znaczy chyba jest mocno znana identyfikacja na selfie. Ona jednak przez sam proces, jej przez sam potencjał fraudu nie może być użyta do wydania podpisu kwalifikowanego. Co my robimy inaczej, jest to, że mamy certyfikowaną wideoidentyfikację, która jest operowana w ścisłych, określonych procesach i jest przeprowadzona przez prawdziwych ludzi, specjalnie trenowanych wideokonsultants, które sprawdzają dokument o wiele, wiele dokładniej, niż to się na przykład robi face-to-face w procesie nie wiem, w banku czy w pracowce.
0: Czyli rozumiem, że ja łączę się z pracownikiem firmy na wideo, po pierwsze on widzi mnie, po drugie widzi moje dokumenty i w ten sposób jest w stanie rzeczywiście zweryfikować, że mój dowód osobisty, dowód osobisty, który pokazuje, o, ja siedzący przed tą kamerą, to jest ta sama osoba.
2: Krópsza mówiąc, tak, robi jednak wideokonsulting, przeprowadza trochę więcej akcji, niż tylko patrzeć na ciebie, czy to jesteś coś, czy nie. Cała, cała sesja jest numer jeden nagrywana, potem dokument twój tożsamości jest sprawdzany z tego, co pamiętam, na około 20 do 25 cech, czyli są to hologramy. Jest to autentyczność dokumentu, czyli fizyczna struktura, nadrukowane no, bezpieczne elementy. Potem na wstecznej stronie każdego dokumentu ma się tak zwaną machine readable zone, czyli to też jest sprawdzane Dane, które ty podałeś w ramach rejestracji. Są robione zdjęcia z tobą i z dowodem. I to wszystko jest potem zbierane do jednej paczki. Jeżeli identyfikacja się powiada pozytywnie, przekazujemy to. To też ważne, wszystko robimy natychmiast. Czyli jakby proces jest bez żadnych potyczek. W czasie rzeczywistym. Tak. I te dane zbieramy i przekazujemy je do Eurocertu. I Eurocert, że powiem, za ten materiał dowodowy wydaje wtedy podpis kwalifikowany.
0: Jacek tu powiedział o tym, że wcześniej były potrzebne te dodatkowe akcesoria, token, karta, cokolwiek. Przy tym procesie, o którym rozmawiałem z Jackiem, gdzie jest weryfikacja wideo, to nie ma możliwości przekazania mi, czyli temu starającemu się o podpis elektroniczny kwalifikowany, jakichś dodatkowych akcesoriów, jeśli Cały proces ma przebiegać w czasie rzeczywistym. W jaki sposób rozwiązaliście no, tą kwestię, czyli właśnie uwiarygodnienia później mojego podpisu? Tak?
1: I tutaj można powiedzieć, że jest cały pies pogrzebany i tak naprawdę dlatego tak późno pojawiły się możliwości podpisów chmurowych, nazwijmy to, podpisów online'owych właśnie ze względów bezpieczeństwa. Do tej pory na urządzeniach, na tych kartach kryptograficznych był przechowywany podpis, czyli fizycznie. Ty miałeś do tego dostęp, miałeś swój kod PIN, przeróżne zabezpieczenia. W tym na dzień dzisiejszy to my, Eurocert, przechowujemy Twój, tak naprawdę, podpis w naszej infrastrukturze, w naszej infrastrukturze informatycznej. Co ważne, my nie mamy do tego absolutnie żadnego dostępu i cały pies jest pogrzebany w zabezpieczeniu tego. Tak, żebyśmy to my mieli, żebyśmy, żebyś tylko ty mógł tego użyć, żeby to było certyfikowane i w zasadzie wszyscy się borykali z tymi problemami, z, ty, z problemami tej certyfikacji, pewności tego, że jest to bezpieczne, że tylko ty masz dostęp, że my tego nie mamy. Więc to jest naprawdę na wysokim poziomie kwestia zabezpieczenia tego, tego, jakby nazwijmy to Twojego podpisu, tej Twojej tożsamości, ponieważ, tak jak już mówiliśmy, no można tego użyć w zasadzie do, do, do strasznie wielu rzeczy, więc to musi być super bezpieczne i dlatego dopiero w nawet EIDAS w pierwszej fazie tego nie przewidywał albo nie, nie, nie wiadomo było, w zasadzie EIDAS to przewidywał, natomiast nie było takich urządzeń certyfikowanych, których można było użyć. Na chwilę obecną są urządzenia specjalistyczne, które my mamy w swojej infrastrukturze i my tam przechowujemy jakby Twój popis. dlatego jesteśmy w stanie to zrobić szybko, jesteśmy w stanie to zrobić online, łącząc to z kwalifikowaną, weryfikacją tożsamości, o której mówił Jacek, gdzie swego rodzaju pośrednikiem jest Signus w tym. Łącząc to wszystko w jedną całość, jesteśmy w stanie właśnie to zrobić szybko i sprawnie. Także na chwilę obecną Twój podpis jest przechowywany u nas. Tak, Dlatego, tak jak powiedziałeś, no nie ma potrzeby tego przekazywania fizycznych urządzeń i też tak jak Jacek powiedział jakby pozyskujemy twoją tożsamość, wydajemy Tobie podpis i to trwa te kilka minut, bo trzeba naprawdę dużo rzeczy zweryfikować. Są bardzo określone kroki, które należy spełnić. I ta pierwsza, ten pierwsze podpisanie dokumentu trwa nieco dłużej, natomiast później każde kolejne to w zasadzie jest tylko kilka klików, gdzie ty potwierdzasz czy kodem SMS, swoim loginem, hasłem, rzeczami, które tylko i wyłącznie ty znasz, że to jest twój podpis, że ty masz do niego dostęp i że go używasz też świadomie i w zasadzie w kilka sekund dosłownie każdy kolejny dokument już podpisujesz. Oczywiście, jeśli się to stracisz, to możesz to zabezpieczyć, anulować i tak dalej.
0: Panowie, podpis elektroniczny kwalifikowany jest z nami plus minus od 22 lat, ale tak naprawdę jego rozwój mam wrażenie, że nastąpił od 2020 roku, czyli od, od początku pandemii, pierwszych lockdownów, szczególnie tu w Polsce. Rozwija się w dość szybkim tempie, no bo właśnie wiele firm może czy musi podpisywać różne dokumenty tylko w taki sposób. Jakie są zagrożenia? Czego trzeba się, albo czego wy się obawiacie jako firmy, które w tej branży działają?
2: Masz rację, bo na przykład przed COVID-em to było tak, że mieliśmy oczywiście wspólnie albo, znaczy wspólnie z AuroCert i Łukasz, albo też samemu dużo spotkań w europejskich firmach, też dużo tego w Polsce, gdzie przedstawiliśmy koncepty i rozwiązania na, nazywamy to wszystko remote signing, ponieważ wszystko się odbywa zdalnie. I w tych czasach chyba... Ośmiu czy siedmiu firm na dziesięć mówiło, fajna rzecz, na pewno nam się przyda przyjście za pół roku. Raptem parę miesięcy, jak się COVID pojawił, to się sytuacja kompletnie zmieniła. Także nagle my byliśmy poganiani przez te firmy, gdzie byliśmy wcześniej, czy możemy im coś za- zaoferować, przedstawić rozwiązania. Tutaj motywacja jest bardzo prosta. Przez to, że odpadł e, możliwość zawierania umów w procesach face-to-face, e, nagle te firmy albo w ogóle przedsiębiorstwa nie miało podstawy, żeby robić, dostarczać usługi, żeby wystawiać potem rachunki i żeby na tym zarabiać. To jest jedna część, a druga przy okazji to też bardzo mocno uświadomiło, jak mocno na przeszkodzie stoją procesy papierowe. Ale oczywiście zmienić procesy papierowe na procesy cyfrowe nie idzie tak szybko. i Im większe firmy są, tym bardziej, je, znaczy tym więcej ludzi jest w to plątanych i zmiana takich większych i dużych firm na procesy no, cyfrowe nie staje się z dnia na dzień.
0: W marcu 2020 w Polsce musiała się stać w wielu firmach z dnia na dzień.
2: Tak, ale jest też różnica między tym, co jest naprawdę, bo co tobie po procesie, jak wytwarzasz umowę kompletnie z zebraniem dan klienta z warunkami w systemie na przykład BPM, Document Management System czy Content Management System, a drukujesz ją potem na papier, żeby ją wysłać po podpis. Czyli tak, co się stało, ale bardzo często ta ostatnia mila, czyli ten ostatni krok, odebranie czy podpisanie umowy przez klienta, przez biznes partnera dalej w 90% wszystkich firm jest w nawiasie zakurzone. To Łukasz jeszcze... Jakie są zagrożenia?
1: Zagrożenia są tak naprawdę, wydaje mi się, że możemy powiedzieć o dwóch takich aspektach, gdzie, gdzie są tutaj jakieś hamulcowi, są może nazwijmy to hamulcowi rozwoju tego. I to są po prostu ludzie, tak jak Jacek powiedział, zmiana trochę mentalności ludzkiej. Ludzie często się boją, że na przykład, właśnie cyfryzacja wszelkiego rodzaju ułatwienia, jakie niewątpliwie daje możliwość podpisywania elektronicznie dokumentów chociażby ograniczą potrzebę bycia tego człowieka w, w organizacji, że to po prostu jak staniemy się cyfrowi, nie będzie papieru, nie będzie wysyłania dokumentów, już nie będzie trzeba adresować tych kopert, etc., to ten człowiek nie będzie potrzebny. I to jest bardzo często, ja to widzę, że to jest bardzo często problem w organizacjach, że, że jakby ludzie są hamulcowymi tych procesów, I po prostu boją się tego, boją się się ułatwiać sobie życie. Natomiast, oczywiście, im jakby wyższy szczebel w organizacji, tym to jest bardziej, wydaje mi się, jakby większa jest ta świadomość, że ta potrzeba po pierwsze istnieje, że to ułatwi wiele procesów, przyspieszy, natomiast tam też jest świadomość, że no nie będziemy zwalniali ludzi, którzy do tej pory adresowali koperty, tylko przesuniemy je w inne miejsca w naszej organizacji, co gdzieś tam usprawni jakąś inną część organizacji, więc tutaj jakby ciągle ta mentalność myślę, że to jest jeden, jedno zagrożenie, natomiast drugie, To jest też, nazwijmy to, może niedouczenie to złe słowo, natomiast niepełna świadomość tego, czym jest właśnie podpis elektroniczny, czym są usługi zaufania, ponieważ tak jak od czego zaczęliśmy, na rynku jest wiele różnego rodzaju podpisów elektronicznych i jeśli nie wiemy, które dokumenty, którym podpisem możemy podpisać, Mogą powstać problemy, jeśli podpiszemy jakąś naprawdę ważny kontrakt podpisem zaufanym bądź jakimś osobistym, może się okazać, że Ktoś zerwie ten kontrakt, nie wypełni go, ponieważ stwierdzi nieważność tego dokumentu. I absolutnie takie przypadki są. Więc my lobbujemy nie dlatego, że jakby robimy na tym biznes, tylko że to jest najbezpieczniejsze i jakby nie ma nic mocniejszego nad podpisem kwalifikowanym, żeby tylko i wyłącznie tego używać. Ok, jest to jakiś koszt natomiast trzeba policzyć sobie, zastanowić się nad stratami, jakie możemy ponieść, używając innego rodzaju podpisu, więc wydaje mi się, że to jest, tu jest pewien problem, nazwijmy to wiedzy, o może w ten sposób. Ostatnie pytanie, no bo jednak
0: rozmawiamy o biznesie, te podpisy trzeba kupić, to profil zaufany jest darmowy, bo to jest... Dawane przez administrację publiczną. Natomiast podpis, elektroniczny podpis kwalifikowany trzeba kupić. Jakiego rzędu pieniądze musimy zainwestować i na jaki czas kupujemy? Czy to jest dożywotnio.
1: I tutaj tak, jeśli nie jest to dożywotnio, ponieważ. co jakiś czas musimy odnawiać ten podpis. W zasadzie my musimy jako dostawca, jesteśmy zobowiązani jako dostawca usług zaufania, co jakiś czas, nazwijmy to, weryfikować po raz kolejny tożsamość albo prosić naszego subskrybenta, czyli osobę, która ma podpis, o to, żeby nam potwierdził, że jego dane się nie zmieniły, że nadal on jest, w, nazwijmy to, w posiadaniu tego podpisu podpisu, dostępu do tego podpisu. Inna rzecz, że też co jakiś czas zmieniają się, tak naprawdę podnoszą wymogi związane z bezpieczeństwem, więc my musimy to tak naprawdę upgrade'ować i te podpisy co jakiś czas należy odnawiać i ich ważność. Natomiast co do kosztów, tutaj jest bardzo szerokie spektrum kosztów, bo zależy od tego, czy mówimy o podpisie jednorazowym, czyli jeśli chcemy jeden dokument podpisać, czy jeśli chcemy mieć ten podpis na przez rok jakby użyteczny, czy przez dwa lata, to są różne różne koszta i, i my Myślę, że tutaj o konkretnych wartościach trochę nie ma sensu mówić. Padam pytania, czy koszt rzędu 200 czy 300 zł w perspektywie dwóch czy trzech lat to jest dużo czy jest mało. No jeśli mamy tego użyć raz, no to jest oczywiście dużo. Natomiast jeśli mamy zaoszczędzić kilka rys papieru, kilka godzin pracy pracownika i kilkaset, czy kilkaset nawet wysyłek kurierskich, to myślę, że tutaj jakby odpowiedź się sama nasuwa, że to są groszowe sprawy. Natomiast no tak, jest to jakiś koszt, który należy ponieść. Natomiast jeśli postawimy na drugiej szali to, to, co właśnie powiedziałem, czas, możliwość rozwoju, przyspieszenia procesów, absolutnie ta szala jest jest mniej ważna.
0: Panowie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom przybliżyliśmy Kwestie podpisu kwalifikowanego elektronicznego i tego, w którą stronę on się rozwija. Tego, że warto zastanowić się nad tym, czy nie, nie jest czas, żeby już zacząć z niego korzystać. Szczególnie, kiedy rzeczywiście kolejne fale pandemii są zapowiadane. Moim gościem był Jacek Piekarski, prezes Signus SA i Łukasz Konikiewicz, prezes zarządu Eurocert. Dziękuję bardzo, a podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia. Szymon.